0: Saudações jurídicas, ouvintes legais, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao estudo do direito penal na sua parte geral, o princípio da legalidade e todos os seus desdobramentos. Aliás, não todos, mas boa parte deles neste episódio. Princípio da legalidade e exigência de lei formal, medidas provisórias e leis de interpretação autêntica. É evidente que apenas a lei pode incriminar condutas. Outros dispositivos normativos não podem fazer, via de regra. Há, no entanto, a premente discussão na jurisprudência sobre a medida provisória que beneficiaria o réu. Isso porque, algum tempo atrás, o presidente da república editou medida provisória que tratava do parcelamento de tributos federais, mas arrastou a causa de extinção de punibilidade pelo pagamento do tributo. É matéria penal mais favorável ao réu. O fundamento da discussão da MP, tratar de norma mais benéfica ao acusado, não é diretamente relacionada ao princípio da legalidade, mas sim ao suporte do direito constitucional. O STF já se debruçou sobre o tema e sustenta-se que a medida provisória que favorece ao réu deve ser mantida conforme sua melhor interpretação, pro réu. Enquanto as leis de interpretação autênticas, ou seja,. Leis que se interpretam, na literalidade, o conteúdo de outra norma. A hipótese que se pode imaginar é A lei determina a gravidade do roubo armado, por exemplo, porém, não define o tipo de arma. Inicia-se a celeuma na jurisprudência. Posteriormente a isso, é editada uma lei que define qual é a espécie de arma. Então, essa lei pode retroagir? É pacífico na doutrina e jurisprudência que sim, Pode a norma interpretativa retroagir, porque não cria fato novo. A situação sempre existiu. Se a lei interpretativa criar situação nova, não poderá retroagir. Somente será retroativa se apaziguar a celema jurídica. Mas criando fato novo, será irretroativa. Então, lei penal em branco também faz parte do princípio da legalidade. Ela é compatível ou não com o princípio da legalidade. Quais são os limites da Lei Penal em Branco? A Lei Penal em Branco é uma técnica legislativa muito mais atualizadora dos movimentos jurídicos penais atuais. A norma penal remissiva assiste de maneira ímpar ao direito penal, com foco nos bens jurídicos transindividuais, na norma penal em branco, o legislador descreve o um núcleo do comportamento criminoso, enquanto que os outros elementos fundamentais do tipo ficam relegados a um complemento, fora do tipo penal. Esse novo direito penal trabalha com direitos transindividuais, como é o caso do direito econômico, direito ambiental. Esses direitos transindividuais intentam sua taxatividade por meio de decretos, regulamentos e resoluções. E é por isso que, na maioria das vezes, as leis penais em branco têm sua complementação em atos normativos do Poder Executivo, por exemplo. A necessidade de edição das normas penais em branco aumentou em decorrência da expansão do direito penal. Essas normas descrevem a conduta, ou melhor, o núcleo da proibição, mas permanecem em branco, se a autoridade remetida não acompanhar a disposição legal ordinária ou vice-versa. Lei penal em branco segue, então, a fórmula. Lei formal, ou seja, o verbo, o núcleo, mais seu elemento fundamental, mais a remissão, a regulação dinâmica efetuada por aqueles complementos. Portanto, nas normas penais em branco, o núcleo da proibição tem que vir descrito na lei ordinária, sob pena de ofensa à taxatividade da norma, pois a lei penal deve ser escrita e taxativa, constitucionalmente falando. Caso contrário, a norma penal não será branca, mas sim será uma norma penal vaga. Portanto, normas penais em branco são constitucionais, pois são escritas, formais e taxativas. Podem as normas penais em branco serem classificadas como próprias e impróprias. É referente a quem cria a norma, se o mesmo legislador ou administrador normatizador. Imprópria é a norma que emana do mesmo legislador, podendo também ser denominada de homogênea mas se ela pode ser própria ou heterogênea vai ser quando emanar de fonte diversa do legislador ordinário então norma penal imprópria é aquela em que a natureza da norma penal em branco é ter o seu elemento complementando constituindo por outra fonte legislativa normativa que não a que realizou a norma penal em branco daí porque seria também homogênea, pois criada pelo mesmo legislador. Normas penais em branco homovitelinas e heterovitelinas. Aqui o sentido da classificação é observar em qual norma encontra-se o complemento da norma penal. É raro ocorrer, mas quando dentro da mesma estrutura normativa, mesmo diploma, é homovitelina. O exemplo é o crime de peculato, artigo 312 do Código Penal, e o conceito de funcionário público, artigo 327. Por sua vez, a norma é heterovitilina, se a norma penal em branco e o seu complemento encontram-se em estruturas normativas diversas. E norma penal em branco ao revés, disse quando a complementação da norma é a sanção que se encontra em outro dispositivo e atenção, muita atenção jamais essa sanção poderá ser contida em dispositivo que seja diverso de lei nem pena sem prévia cominação legal sanção é elemento que compõe cominação legal princípio da legalidade e vedação de analogia analogia, gente, é um método interpretativo para acolmatar lacunas. Utiliza-se de modo genérico quando há mais de uma situação semelhante, mas a lei inclui apenas uma delas. A analogia seria estender essa mesma norma à situação não prevista em lei. Os efeitos desse dispositivo são estendidos a uma situação não prevista. A analogia segue o seguinte raciocínio. Onde existe a mesma razão, por semelhança, deve existir o mesmo dispositivo legal. Obe idem ratio ib idem legis dispositio. A discussão trazida ao direito penal reside na aplicação da analogia frente ao princípio da legalidade. É regra absoluta. A analogia não pode ser usada, em mala parte, em matéria penal, posto que viola o princípio da legalidade. É a garantia fundamental da segurança jurídica do sujeito, ter ciência de que seu ato viola o ordenamento somente com a lei prévia e escrita. Outra dificuldade enfrentada pelo intérprete é, quando é uma analogia e quando é uma interpretação extensiva? Na interpretação não se trabalha com a ideia de lacuna, interpretar é dar sentido àquilo que já existe e está disposto na lei. Cabe apenas esclarecimentos daquilo que o legislador já previu. A interpretação pode ser restritiva. Ocorre geralmente da primeira leitura do dispositivo. É aquela interpretação literal, gramatical, restritiva ao que está disposto. A analogia busca, então, sanar uma lacuna no texto legal. Enquanto que interpretação extensiva elucida um significado já existente na norma. Diferença entre Interpretação Analógica, Extensiva e Analogia Interpretação analógica é uma técnica legislativa. No caso, o legislador elenca uma série de hipóteses na norma, tendo em vista que ele não poderá esgotar todas as hipóteses que deseja prever. Vai se utilizar de uma cláusula genérica. Essa técnica só é possível quando trouxer cláusulas genéricas que exemplificam o caso. A partir da exemplificação, parte-se para o caso concreto e analisa sua compatibilidade. A analogia pode ser in bonan parten ou in malen parten. Somente para melhorar a situação do preso é que se pode utilizar a analogia, acaso não haja uma lacuna intencional do legislador. Ou seja, na lacuna intencional, a analogia não pode ser utilizada mesmo que seja em Bonaparte, partem. Da mesma forma, se a norma for excepcional. Há casos na jurisprudência desse sentido, como no RHC 57544 de São Paulo, julgado em 2015. O crime de dano do artigo 163 do Código Penal não será qualificado, pelo fato de o crime ser praticado contra o patrimônio da Caixa Econômica Federal. Antes de 2017, a Caixa Econômica, por tratar-se de empresa pública, não se encaixava em nenhum dos itens do artigo 163, inciso terceiro. Portanto, não cabia a analogia de tratá-lo como sociedade anônima, da forma tão somente prevista antigamente. Dessa forma, o intérprete da norma observou a lacuna presente na norma mas não pode realizar a analogia porque ela restaria prejudicial. Só em 2017 é que o dispositivo foi alterado, inserido pelo legislador, a expressão empresa pública. Em resumo, a analogia jamais será cabível na ação penal se for para prejudicar o réu. Todavia também não caberá analogia mesmo se for benéfica quando a lacuna for intencional e se as normas são excepcionais. E para as causas de exclusão da ilicitude, cabe analogia em Bonan partem? Tradicionalmente, a doutrina tem aceito essa extensão por analogia. Antijuridicidade, ilicitude é pressuposto geral de punição passiva, portanto, de analogia em Bonan partem quando equiparam os princípios gerais do direito. Nesse episódio é o que a gente ouviu sobre o princípio da legalidade. A gente vai dar continuidade aos demais desdobramentos do princípio da legalidade no episódio seguinte. Eu aguardo vocês lá, gente. Até lá, boas escutas e em breve nos vemos.